0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio.
2: Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ale. Muchas gracias. Hoy profundizaremos en los nuevos casos de hepatitis aguda en niños que se investigan en países de Europa, en Estados Unidos y Argentina, entre otras partes del mundo.
1: En Big
0: Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Son más de 200 los casos de hepatitis aguda infantil en todo el mundo... ...que hasta el momento no tienen un origen claro y son motivo de investigaciones... ...según datos de la Organización Mundial de la Salud. Argentina registró a inicios de mayo del 2022 sus primeros ocho casos los primeros registrados en Latinoamérica tras la advertencia del organismo internacional. ¿Quién
2: más se sabe al respecto, Anabela? Precisamente consultamos eso a la infectóloga pediatra Gabriela Taponiar, secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, quien está trabajando el tema hoy de cerca junto a las autoridades de su país y a sus colegas que hoy atienden los casos que tú mencionabas. Uh -huh. La experta nos decía lo siguiente... Esto es
0: una alerta que a mediados de abril emitió la Organización Mundial de la Salud acerca de casos de hepatitis aguda grave que no tenían un origen claro y que el aumento, digamos, de estos casos se dio en los países del Reino Unido, después se extendió notificándose casos en Europa, eh, también en Estados Unidos y en nuestro país, el Ministerio de Salud, el 27 de abril, también emitió una alerta para notificar casos de pacientes que tengan hepatitis aguda y que la realidad es que eh, no tengan una causa conocida. En el caso, digamos, de, de nuestro país, a la fecha se notificaron ocho casos que están en estudio. Los síntomas muchas veces comienzan con dolor abdominal, astenia, eh, vómitos, puede haber finalmente cambio de coloración en las escleróticas, que eso se traduce como una coloración amarillenta ¿sí? en los ojos y también un cambio en la coloración de la orina, que se pone de un color más oscuro, que son expresiones de la de la ictericia, ¿no? Obviamente, a la medida que el paciente, en este, la evolución del paciente puede encontrarse otros síntomas, ¿no? Pero bueno, esto es un cuadro que, digamos, también hay que ver la
1: evolución del, de los pacientes. ¿Y cuál es la diferencia entre las hepatitis que conocemos tradicionalmente y estos nuevos casos?
2: En realidad, la infectóloga pediatra nos explicaba que no hay diferencias, sino que aquí el punto de investigación hoy es que su causa es desconocida, pero que esto también se daba previo a la pandemia. Lo primero que uno tiene que destacar es que habitualmente se producen
0: casos de hepatitis aguda que no tienen una causa Conocida. De hecho, la causa más común de hepatitis aguda es la causa desconocida. sí De hecho, con la incorporación de la vacuna contra el virus de la hepatitis A en el calendario nacional de nuestro país, a partir del año 2004, se redujo muchísimo la prevalencia de las hepatitis por virus eh, A, el virus de la hepatitis A, con lo cual, digamos, la causa desconocida es la causa más frecuente. En cuanto a las digamos, diferencias clínicas, no hay porque la, la expresión es de una hepatitis. Lo que uno tiene que ver es digamos, estudiar al paciente de manera tal que, en el caso de que sea una hepatitis aguda grave, lo que tienen estas es que no son de los virus que habitualmente provocan las hepatitis y también se descartan otras causas como son las causas producidas por tóxicos, producidas por enfermedades autoinmunes que también muchas veces dañan al hígado y producen hepatitis, o también causas metabólicas que afectan, digamos, al hígado y se expresan como una inflamación del hígado, en definitiva, aumentando las enzimas hepáticas. Entonces, la diferencia que tienen en estos casos es que hay que, digamos, estudiarlos porque en general uno no encuentra una causa clara, ¿Sí? y muchas veces quedan como de causa desconocida, esta es la, la diferencia, digamos. En algunos casos se vio que está eh, eh, un adenovirus asociado, pero todavía hay que establecer bien cuál es la relación causal de estos adenovirus con estos casos, o si son una asociación, por ejemplo, y no realmente la verdadera, el, el, digamos, el verdadero agente etiológico que los está provocando. Son todas cosas que todavía se están evaluando.
1: Bien, este adenovirus al que se refiere la infectóloga argentina es el denominado adenovirus F41, actualmente investigado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Las autoridades británicas indicaron que el 70% de los niños infectados tienen un perro en su casa o tuvieron un contacto reciente con uno. Por lo tanto, se investiga un posible vínculo entre el origen de la enfermedad y el contacto
2: con estos animales. Así es, Ale. De todas formas, las autoridades británicas también aclararon que esto se está investigando, que no hay nada confirmado. Es pronto todavía. Exactamente, pero podría ser una coincidencia también, uh -huh. más que una causante de esta enfermedad. Ahora, por lo tanto, resta aguardar por el trabajo y los hallazgos a los que puedan llegar los investigadores para ver si es una simple coincidencia o si efectivamente es una causa. Volviendo a Latinoamérica, para entender bien qué es la hepatitis en términos generales y cómo afecta al organismo, Taponier nos explicó cuántos tipos hay y cómo puede manifestarse.
0: Los virus que producen hepatitis son de distintas familias. Hay muchos virus que pueden producir hepatitis y se clasifican desde la A a la e, a, B, C, D, E los virus que, que producen hepatitis como una clasificación aunque en realidad tienen distintas formas de transmisión distintas vías de contagio no es lo mismo la hepatitis A que la hepatitis B por ejemplo pero básicamente digamos que pueden dar hepatitis se clasifican desde la A a la E y además hay otras familias que también pueden dar hepatitis como los virus por ejemplo de la mononucleosis o el virus citomegalovirus, ¿sí? o los virus herpes, que también pueden dar hepatitis.
1: ¿Y en estos casos nuevos se detectó algún
2: grupo etario más afectado? Sí, la infectóloga también nos brindó detalles al respecto.
0: La Organización Mundial de la Salud, el alerta que emite es de niños entre un mes y 16 años, pero en realidad lo que se ve, digamos, es la afectación en edades inclusive más chicas, ¿no? Ese es, digamos, el, el grupo de afectación inclusive por debajo de los 10 años. Eso es el grupo que uno, por lo menos en los casos que se han venido notificando, y como le digo, habrá que ver también qué va pasando digamos, con la evolución de esto. Si realmente hay un aumento del número de casos, si sí tiene que ver con la cantidad de casos que se veían inclusive antes de la pandemia y que quedaban de causa desconocida, por ejemplo, y si en algún momento esto se extiende a, a otro grupo etario, pero por ahora es eso.
1: Ante todo este panorama y también para
2: no alarmarnos como padres, ¿a qué debemos estar atentos con los niños? Hay una serie de consejos que nos brindó la infectóloga que también reafirmó cuáles son los síntomas eh, a tener en cuenta para encender las alertas al momento de recurrir a una consulta médica.
0: La presencia de, de vómitos incoercibles, es decir, esos vómitos que no paran, la
2: presencia de cansancio
0: generalizado, que se llama astenia, dolor abdominal que no mejora. Y obviamente, como estábamos hablando, la coloración amarillenta de las mucosas, que es lo que expresa la ictericia, ¿no?
1: Después de dos años de pandemia, todos quedamos un poco atemorizados con cualquier patología, virus o afección nueva que aparece... Y el miedo al contagio lo tenemos
2: latente, está allí. Uh -huh. Sí, sin duda sale Sin duda que estamos muy sensibles aún y por eso es oportuno también uh -huh. el mensaje de la infectóloga que de alguna forma nos aporta claridad con la información que nos brinda hasta el momento. Sí, tal cual. Pero una duda
1: inevitable es, ¿es contagioso esto? ¿Qué pasa si llegamos a tener un caso en nuestro, en nuestro hogar?
2: La especialista nos explicó que no, que no es contagioso, hasta Bien. el momento no hay un vínculo uh -huh. entre los casos, pero esto no nos exime de tomar todas las medidas de higiene similares a las que incorporamos tras la aparición del coronavirus. No tienen relación los casos entre sí, es decir que son
0: casos aislados no son, digamos, este, contagios entre los casos, así que lo que siempre hay que... Obviamente, ante cualquier cuadro de tipo gastrointestinal o de tipo, como en el caso de la hepatitis, siempre lo que uno tiene que tener es la, lo que hablamos antes, ¿no? el Lavado de manos, la ventilación de los ambientes, la limpieza de las superficies, la ventilación de los ambientes, más que nada en este tiempo donde no está claro, digamos qué relación tienen estos virus que muchas veces afectan la parte respiratoria con este tipo de cuadros, ¿no? Entonces también eso en este tiempo destacarlo.
2: Otro punto resaltado por la infectóloga es la importancia de las vacunas como forma de reducir las afecciones por hepatitis, algo que se ha registrado en los últimos años en todo el mundo.
0: Es muy importante que la población esté atenta con tener el calendario al día, por ejemplo, ¿sí?, entonces, de esta manera, no digo que uno va a estar evitando un tipo de hepatitis de causa desconocida, pero sí las que se pueden evitar con la vacuna, tratar de evitarlas, ¿verdad? Y también, bueno, todo lo que tenga que ver ahora con que hay más contacto entre, digamos, los distintos grupos de personas y que las actividades están, digamos, con prácticamente normalizadas, Tener en cuenta que el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, la limpieza de las superficies, todo esto es algo que realmente son medidas de prevención muy importantes para evitar cualquier tipo de patógeno. No hablando particularmente de, de esto porque como ya le digo, en algunos casos se ha encontrado algún determinado virus y en otros directamente no se ha encontrado nada. Entonces, pero bueno, todas estas medidas siempre son importantes para prevenir cualquier eh, patógeno. Hay un antes y un después con respecto a la vacuna contra el virus de la hepatitis A, digamos. Nosotros antes de la vacuna contra la hepatitis A teníamos una cantidad de hepatitis, inclusive casos de hepatitis fulminante, que cuando después de la vacuna contra hepatitis A los valores, inclusive antes de la pandemia, bajaron a tener cuatro o cinco eh, trasplantes por año, con un descenso drástico. De lo, digamos de, del, del impacto que, que tenía la hepatitis por virus A antes de la vacuna. Y esto es lo que por ahora se viene manteniendo, digamos, en lo que va de este tiempo. Por ahora no se ha detectado eh, un aumento por arriba de eso.
1: Ante todo esto, Anabela, es importante aclarar también que estos casos de hepatitis aguda en niños no significa que haya un
2: nuevo virus. Así es, Ale, y claramente lo explicó la especialista argentina, quien pidió calma también y esperar los resultados de las investigaciones hoy en curso sobre los pacientes en observación.
0: No es que hay un virus nuevo o algo, sino que se está estudiando qué puede estar provocando esto y lo que se está viendo es si realmente hay un aumento o son los casos que habitualmente venían sucediendo y que ahora quizás también con el aumento de la, en lo que tiene que ver con la la salida de la de la pandemia y una vuelta a las actividades un poco más habituales, particularmente hablando de, de los chicos que habían tenido tiempos de cuarentena y que no iban al colegio, etcétera Entonces, que ahora también haya un aumento de las patologías que habitualmente veíamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver determinar esto, si esto es realmente, ¿hay un aumento en el número de los casos o son los casos que habitualmente se veían, inclusive antes de la pandemia, por ejemplo? hay como que llevar cierta tranquilidad para que, digamos, o sea, obviamente estar atentos, sí, estar ocupados, pero sabiendo que no hay, digamos, en este momento un virus que se esté encontrando en todos los pacientes, los virus que se están encontrando, hay que ver qué rol tienen realmente en la causa, ¿no? en causar esta enfermedad, Y todavía cosas por definir, y saber que habitualmente había este tipo de hepatitis, de causas desconocidas, lo que habrá que determinar es si hay un aumento de esto, o si este aumento tiene que ver, digamos, con un poco la, como el retomar las actividades prácticamente habituales, sí o si hay alguna cosa más que todavía no sabemos, ¿no?
2: Escuchábamos a la infectóloga pediatra Gabriela Taponier, secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, que nos explicó cómo afectan y qué se sabe hasta el momento de los nuevos casos de hepatitis aguda en niños. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.